det er ikke så innmeldig skummelt. Det er så gøy. Det er lov å stikke en tå i vannet også. Det er en del som, fordi det blev brent da verden så veldig annerledes ut, ikke gjør det. Det er litt synd. Family offices i andre land er mye flinkere til å investere i tidligfase gjennomgående enn det vi ser i Norge. Så jeg tror for hele innovasjonsøkosystemet er moro å få familiebedriftene litt mer på banen. Det er spennende å investere i oppstartsbedrifter, men det er også forbundet med høy risiko. Det er derfor nyttig å tilegne seg mest mulig kunnskap for å sette seg i posisjon til å ta gode investeringsbeslutninger. Familiebedrifter er attraktive investorer for oppstartsbedrifter siden vi representerer kompetanse og nettverk i tillegg til kapital. Oppstartsbedrifter gir familiebedrifter muligheten til å bli kjent med ny teknologi, innovative produkter og tjenester. Du hører på I Familien, en podcastserie om eierskap fra Family Business Norway. Family Business Norway er en forening for familiebedrifter i Norge. Mitt navn er Karoline Gledic. Jeg er fjerde generasjonseier i familiebedriften Jotun og også daglig leder i foreningen. Med meg i dag i dette virtuelle podcaststudio har jeg tre gjester fra Norsk Venture Capital Forening. De skal presentere hva aktive eierfond er, hvordan ta investeringsbeslutninger for tidligfaseinvesteringer, risikohåndtering og hvordan følge opp disse investeringene. Med meg har jeg daglig leder av NVCA, som er forkortelsen for Norsk Venture Capital Forening, Ellen Amalie Vold. Jeg har også med meg Bjarne Li fra Verdain Capital og Johan Gjestdal fra Alliance Venture. De skal nå sammen med oss dele erfaringer, hvordan de jobber og hvilke resultater de har oppnått, skal vi også høre mer om. Så velkommen til alle dere gjestene. Takk for det. Tusen takk for det. Ellen, du er jo daglig leder for NVCA. Kan ikke du, jeg føler det er naturlig da å begynne med hvis du kan fortelle oss litt mer. Altså, hvordan ser den norske bransjen ut for aktive eierfond? Hva investeres det typisk i? Og hvem er NVCA? Ja, det sier jeg gjerne litt om. NVCA, eller Norsk Venture Kapitalforening, vi har cirka 90 medlemmer der to tredjedeler av de er investerende medlemmer. Så altså aktive eierfond, såkornfond, venturefond og oppkjøpsfond. Men også corporate ventures og noen familiekontorer og mindre investerende miljøer. Og felles for alle disse er at de investerer i selskaper som er tidlig i selskapets livssyklus, fra en god idé begynner å bli noe, til det er en business med ansatte og omsetning, til det er modne bedrifter som kanskje er klare for et større oppkjøp eller en børsnotering. NVCA dekker den norske bransjen ganske godt. Det er noen fond som enda ikke har blitt medlem, men vi har et ganske representativt bilde på den norske bransjen for aktiv eierfond. Og for å gi et litt større bilde av den bransjen, så gjorde norske VC og PE-fond ca. 240 investeringer i 2020 på 9,5 milliard til sammen. Og det er da både i norske og utenlandske selskaper, mens hvis vi ser på investeringer inn i norske selskaper, så var det på 11,5 milliard hvis vi også tar med det som utenlandske fond investerte inn i vårt marked da. Og der har vi også sett en vekst over år med mer og mer interesse fra internasjonale aktører inn mot Norge i takt med at det norske miljøet 
har utvecklats väldigt mycket de senaste åren. Ja, vad tänker Ellen? Nu nämnde du både VC-fond och PC-fond och det kan bli lite kan du ju bara sån för de som inte har stålkontroll på dessa förkortelser, vill du bara väldigt kort förklara vad det står för betyder? Ja, det ska jag självklart göra. det är er bra du det er bra du frågar för det är er ganska många begreper och och så engelska uttryck som vi brukar om varandra här så men seed eller såkornfond det är er de alla de tidigaste fonderna de som investerar i sällskaper som är er helt tidlig i bedriftens livscyklus kanske ett par miljoner upp till 10 miljoner in i vart sällskap och så är er det venturefond eller tidligfasefond som är er nästa fase som Johan som är med idag representerar genom Alliance Venture bland annat och så är er det uppköpsfonderna eller buyoutfonderna som är er, um, fonder som investerar i sällskap som är er i senare faser ganska modna sällskap eller kan ha flera hundra anställda investeringarna kan vara på flera titals hundra miljoner in i vart sällskap um, men felles är er att sällskapen vi investerar i är er unoterade alltså inte noterat på börs ända så det är en förklaring av de begreppen på fondsnivå. Och så nämnde jag så corporate ventures, det är er, um, stora etablerade selskaper som har egna ventureavdelningar eller venturearmer, som för exempel Statkraft har det, Equinor har det, hvor de är er med utvecklar um, nya innovativa selskaper eller delar av uh, selskaper som kan vara relevanta för dem. Um, Och så er det andra mindre investerande miljöer och familjekontorer som också är er medlemmar av föreningen. Jag kan ju också fortælle lite om eh um, andra ting som är sånt bilder på på branschen i Norge för exempel det vi står för av växt i antal arbetsplatser eh uh, vi har sett en väldigt solid växt i sysselsättning i portföljsällskapen till de aktiva ägarna över de sista 20 åren, så vi ser helt tillbaka till 2001. Um, så har en genomsnittlig växt i sysselsättningen varit på 9 %. Vi hade 25.000 människor ansatt i portföljen vid ingången till årtusenskiftet, men nu vid utgången av 2019 så var det uppe i 77.000 människor, en tredobbling av arbetsplatser över de sista två åren, två tioårene. Ehm och till och med i coronaåret, hvor resten av norsk näringsliv så en nedgång på 1 % i sysselsättningen, så hade aktiva ägarfonden växt i sysselsättningen på 7 % med 4700 nya arbetsplatser. så vi bidrar till många nya arbetsplatser vart eneste år och så är er det också värt att ta med den värdeskapningen som branschen står för i form av pengar in i statskassan, rätt in i det bidraget till det norska samhället som var på 67 miljarder i 2019. Ehm um, och där är er den växten på 15 % i värdeskapningen år för år. Så norska aktieägarefond är er väldigt viktig bidragsytare både i utvecklingen av uh, nytt norsk näringsliv och um, till det norska samhället för övrigt då. Um, och så för att svara på den andra delen av frågeställningen om vad vi är er mest aktiva i, vilka sektorer vi investerar i, så är er vi representerade i väldigt många sektorer allt från förbruksvaror och konsumer till havteknologi. men så är er det någon sektorer som skiljer ut som speciellt stora, kanske inte så väldigt överraskande så är er tech, IT, software as a service, det som tilltäcker sig flest investeringar. Och tech har egentligen traditionellt sett varit störst i tillfasen länge, tätt efterföljt av industri, serviceindustri. 
Och så ser vi hälsa och life science för exempel som blir stadig mer populärt som också har fått en real boost av corona och som också blir drivet fram av den utvecklingen man ser inför techsektorn. Då kan man ju bara tänka sig för att patientperspektiv hur mycket av hälsetjänster och hälsoservice som är er digitaliserat de senaste åren. Men vi är er också representerat i fintech, petroleum självklart och förnybar energi och clean tech. Um, ganska brett representerat i de flesta sektorer egentligen. Johan, hvis vi börjar med dig så tänker jag det har varit väldigt intressant att höra lite mer om hvordan det i Alliance Venture jobbar och så varför gör det tillfallsinvesteringar och vad är er drivarna? Ja, vi gör det jo i huvudsak för för avkastning. Det är er på något därför man man sätter upp fond och därför investerar investerer i fonden våre för att få för att få avkastning. Hvorfor hvorfor jeg og hvorfor vi som team driver med det Det er for at vi synes det er kjempespennende og superinteressant Jeg tenker at det er en veldig privilegiert jobb å ha Det å være med og hjelpe selskaper fra den helt, helt spede begynnelsen til, til å på en måte bli noe stort Er jo et kjempekikk, det er bare supergøy Så sånn sett så, så, så er det også en av driverne for at, for at jeg driver med det när det gäller när det gäller liksom historisk alltså varför har folk drivit med tillfallsinvesteringar så har det också varit en del ska si, med hjärteinvesteringar så folk har varit intresserade att hjälpa vänner och bekanta och familj med att komma igång med något och så tror jag det är er väldigt många som till forskel från stora sällskaper och modesällskaper där det är er mer fokus på kanske drift och compliance så i tidlig fase så är er det fokus på uh, ja, vad ska jag säga si, make or break beslutningar och strategi så att hvis du på något inte får det gör det riktigt så 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 får man det rättsätt inte bara till det är er liksom verkligen väldigt stora frågor för det lilla lilla sällskapet så det jag tänker är er väldigt väldigt intressant att hålla på med. Um, en liten annan sånt tilläggsting på varför folk driver med tillfallsinvesteringar Når det gjelder corporates, altså store selskaper som investerer i startups, så er det ofte en annen motivation for dem, altså ikke finansiell, men mer strategisk. Altså man driver med investeringer for att følge med på markedet sitt og passe på att man fanger upp trender og på måte, kanskje nye forretningsmodeller eller ny teknologi for sitt space. Hvis jeg da spør dig da, Bjarne, det samme spørsmålet, altså i Verdain Capital, hvorfor gjør dere tilfallsinvesteringer? Nej, i Verdain, eh, som vi nu heter, så, så gör vi faktiskt inte till investeringar. Så, så vi ser på detta marker från lite annan vinkel. Vi kommer typiskt in lite senare i ett selskapsliv och kommer in med, med ett belopp på. Vi har en slags indre minimum på runt 70 miljoner i, I första runden, men gärna upp till en miljard och mer än det i förhåll till S till accelerera växt. Men, men jag har ju en sån stort hjärte för tillfallsinvesteringar. Det är er ju det allra morsomsten nästan är er att vara i det rummet när Når du ser liksom, produkt och marked börjar mötas du har budgetansatte flinkaste folk den energin som som kommer i ett tidigfasesällskap som skjuter fart är er något som alla borde få med sig financial return aside altså. så så är er det morsomt område och det har ju visst Johan och andra har visst att det går så att tjäna väldigt goda pengar och få väldigt goda avkastningar i det segmentet. Men Verdain kommer lite senare in och jobbar på en lite annan måte. Men det er jo, nå har jo begge dere to sagt at man gör det gjerne med hjerte, og at det er veldig morsomt. Men så føler jeg at det er en litt sånn generell oppfatning da, og, og, om at det er jo en veldig høy risiko. Så kan dere si noe om det? Altså, hva, hva, hva er risikoen med denne moroa? Så Johan? Ja, 
Ja, det er på måde det mest risikofyldte du kan drive med på mange måder, så derfor så må også afkastningen være være høj for at forsvare den risiko. Altså hvis du på en eller anden måde har eh, skal si, rentepapirer, som har en fast afkastning, så er det som tidlig fase er det mest risikofyldte. Og til forskel fra kanskje senere fase, der hvor kanskje altså, hvor vurderingen fokuserer mer, så tidlig tidlig så er avkastningen er utrolig asymmetrisk, altså det er mange ting som ikke går, og som ikke flyr, og som ikke blir noe av, så de, de, de selskapene du investerer som, som blir bra, de må bli ordentlig bra for at en, i hvert fall en fondsmodell skal gå rundt. Så, så en ting som er utrolig viktig for å, for å da håndtere den risikoen, det er å tenke portefølje. At du investerer i en gruppe, et knippe, liksom en av, 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 av startups. Og en anden ting, altså, som, jeg, som, jeg, som jeg mener hjælper hjælper ligesom vældig når det gælder tilfældsinvesteringer, er jo at du på måde har har erfaring og på måde har gjort en stund. Det tar på måde tid og penge på måde at uddanne sådan som sådan som Bjørn og mig for på måde at du for at på måde få den læring og den pattern recognition du trænger for at for at på måde blive lidt 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 flinkere end det du kanskje var i begyndelsen og for at for at få god afkastning over tid. Så det Barry Schoenhofen, jeg sætter dette webinar af ham, så alt at det takes 15 million dollars to train a decent venture capitalist. Det er lidt sådan det er lidt sådan lærlingefag nærmest, men jeg tror til lidt til Johan siger, som jeg er helt enig, så kanskje lægge til at fordi risikoen er så høj, så etter områder, hvor man kan reducere risikoen. En ting er portefølje, det er helt enig i, det er viktig, tror jeg, fondsinvesteres med det dette. Men det er også prøve å redusere risiko på andre områder. Er det et område som er nær kanskje en familiebedriftskjerne, som man kan enten øke oddsene for suksess, eller ta en risiko for att ta feil beslutning, eller er det noen man känner som man står 100% på, som er kjempeflinke, andre måter att prøve å flytte sig på den risikoavkastningskurven på, er så viktig att tänka gjennom, tror jeg, når man skal begynne med tidlig fase. Hvor, hvor har man på en måte et kompetansebase rundt sig eller kunskap eller ting man kan bringe in i eierfase, som gör at risiko og, og avkastning flytter sig i forhold til hverandre? Bare, bare legge til en ting til, Karolina, det er at så noe som på har endret sig litt i, i Norden de siste, og kanskje i verden også de siste, siste årene, det er at Altså, det er ikke noe vanskelig å investere i mange tilfallsselskaper. Det er masse startups og mange grunnere som trenger penger. Men, men det som er vanskelig for å, for å få god avkastning er å virkelig komme med å finne vinnerne. Uh, og, og en ting er å se dem, altså dealflow. Altså, du må, du, du, du på en måte må ha hva skal jeg si, kontakter eller et brand som gjør at du, du ser de bra startupene. Og så må du også også selv om du på måte ser at her, her skjer det noe spennende, her bør du være med, så må du ha evnen til å, til å få lov til å være med, til å vinne dealene, og det er, det er på en måte, vil jeg si det som at uh, har ha endret seg en del, i hvert fall i Norge, de siste, de siste årene. Så mangelen er egentlig, i hvert fall på de toppselskapene, så er det, mangelen er egentlig ikke penger, mangelen er liksom riktig kjempeflinke grunner og talenter. Men da tenker jeg, det er naturlig å gå videre og tenke litt på da, og så Hvordan tar man da investeringsbeslutninger? Og så kan dere si litt om det begge ti, og også, hvordan tar dere beslutningene, og også kanskje litt om hvordan følger dere opp investeringene? Skal jeg begynne, Bjørne? Kjøp på. Ja. Eh, altså, når det gjelder hvordan vi tar beslutningene, så, så det er si, det er to bitter av det. Det er liksom hvilke ting vi legger vekt på. Men jeg tenker kanskje å prate litt mer om, om, om prosess. Eh, 
Og kanskje, altså der er det jo, det er, det er en, vi har jo stor tilfang av dealflow, så det på en måte er en selektering hvor vi, hvor vi ser på mange, mange ting, og så er det noen få ting vi går videre med, og så er det noen enda færre ting vi virkelig går i, I dyp prosess med. Um, en ting som, som, som jeg synes er litt interessant å nevne, det er liksom hvordan vi internt uh, beslutter og... Der, historisk så har man haft det sånn at i en del venture-selskaper så har man haft konsensus. Alle partnere eller alle som sitter i en investeringskomité som må være enige. Det er liksom et, et ytterpunkt. Det andre ytterpunktet er at en partner kan kjøre en, kjøre en, en deal helt alene. Der har empirien vist at gode dealer er ofte kontroversielle, så å kjøre med en ren konsensusmodell det har, det har producerat dårligere avkastning over tid. Så, altså det vi gör er at vi kjører med, med et slags skal si, demokrati, altså at vi, du trenger en som leder dealen, som er passionate når det gjelder dealen, og som har det vi kallar table pounding conviction, altså heldig oppvisning om at dette skal vi gjøre og dette blir bra, og så, og så må du ha rimelig støtte fra, fra resten av teamet, da, da gjør vi det. Er det. Ser det likt ut hos dere, Bjarne, eller har dere andre processer på investeringsbeslutningene? Ja, ganske ganske likt. Vi har heller ikke vet om beslutninger, og vi er også interne kommitté. Kanskje siden Johan snakker litt prosess som ligner hos oss, kanskje snakker lite om hvordan vi følger upp og hvordan vi jobber med selskapene. Vi er jo väldigt enst i Europa som har byggt upp det vi kallar ett et elevate team eller ett operations team internt och det kan vi göra för vi är er så pass spisset runt våra tre teman som är er digital konsument, software överallt och bärkraftig samhäll. och då det gör att vi kan bruka vår skala vi er nå en av de allra största investerarna i Europa inför e-handel och digital som konsument och så är er vi den mest aktiva softwareinvesteren i Norden är er det dessa Deloitte-kodningen som kommer ut hela tiden eller PVC så så det är att vi har en slags skala vi också kan dra lite på så vi vi brukar ganska mycket tid på att prova dra ut relevanta data från selskapen på tvärs bringa in om det är er vår prisningsexpert eller vår market researcher eller om det är er vår German digital growth hacker och hjälpa selskapen att både trekka ut best practice identifiera underperformance och så komma in med spissresurser för att hjälpa sällskapen så vi vi är er en slags hybrid egentligen mellan ett ett et investeringsmiljö och ett et, kallat et industriellt holdingsällskap som som bygger teknologibaserade växtbedrifter. kan kan bara lägga till där att det alltså det är er på en, en av fördelarna med att få med sig en, en sån spelare som som Bourdain det är er att lite senare fase så har man också större resurser internt än det vi har. Alltså vi som är er tidig fase som är er, vi är er, sex snart syv personer. Det er, liksom, det, er, det er begrenset hvor store resurser vi kan stille til rådighet for, for selskapene. Og jeg har jo sett det. Jeg har, vi har et selskap der sitter i et styre sammen med børnene, hvordan de på måte, eh, altså hvilke resurser de kan bringe til bordet der. Så, men, men for oss så er det mer, det er, liksom, det er mest i tidlig fase, og, og det vi kan hjelpe til med, det er disse store spørsmål, altså hvordan skal man prise, hvordan skal man gå til markedet, hvordan skal du rekruttere, hvordan skal du bygge organisation, og først og fremst som en diskussionspartner og någon som har varit med i mange selskaper før, og på en har sett vad som funker og vad som ikke funker. Og så er det ikke minst det å være en støtte for grunder og founding team. Altså det er, det er ganske sånn uh, rocket ride och være grunder och det är er många uppturer och eller det är er många nedturer ikke minst hvor, du, hvor det är ha med någon som ikke är er operativt helt upp i gröten i sällskapet som sitter litt på sidan men som er hejer på dig och som støtter dig det tror jag är er otroligt värdefullt 
Hvor lenge følger dere opp disse investeringene? Og så sånn generelt, hva, hva er tidsperspektivet på, på investeringene? Og her er det jo kanskje litt forskjeller mellom dere to, så eh, Johan, kan ikke du si litt om det først? Ja, bare litt sånn rammer. Så typisk varighet på fondene våre er på cirka 12 år, plus minus. Det er alltid mulighet for litt forlengelse også. Investeringsperioden, altså det er en periode hvor man gjør de f- førstegangsinvesteringene, det er typisk 3, 4, 5 år men si fire år men tidsperioden vi er inne i selskapene det er gjerne opp til, til ti år altså vi er, vi er jo opptatt av når ting først fungerer og man har, man har god vekst i selskapet så, så øker verdiene rast og da har vi ikke dårlig tid med å komme oss ut da vil vi egentlig sitte, sitte så lenge som mulig Veldig parallelt hos oss tilsvarende tidshorisonter fondet var 14 år men samme dynamik med investeringsperioden byggeperioden, høsteperioden det høres ut for mig som at dere, også i oppfølgingen av investeringene, så er jo dere veldig aktive og, og, og synlige. Og det er jo sånn at familiebedrifter er jo, er jo kjent for å like å være aktive og synlige eiere. Men altså, hvordan kan man være aktiv eier når man har investert altså, gjennom et fond, da, sånn som dere jobber med? Og, og i det hele tatt, kanskje kan man være det, eller bør man være det? Skal man være det, Bjarne? Det enkle, enkle svaret på det spørsmålet er egentlig nej. Man investerer i et fond fordi man bekker et team man tror på, og fordi man, og fordi man ønsker seg å det porteføljediversifisering som kommer med det og forhåpentligvis at vi som har holdt med det i 20 år har lært noe på veien som vi kan, kan bringe til bordet som er bedre enn det man kan få til en til en på egen hånd. Når det er sagt så tror jeg eh, mange fondsforvaltere eh, ønsker sig og vi gjør det veldig eh, koinvestere gjerne, men, men da er gjerne koinvestering i våre type fond er at man da kommer in med 100 eller noen 100 millioner i et enkelt selskap så det, da blir det også sånn store lodd så, så men mens jeg vet at flere tidlige faser i miljøene har mye mer utbredte koinvesteringsprogrammer også for familiebedrifter som ønsker å stikke litt mer sånn tå i vannet og, og bli kjent med branschen. så jeg, jeg vil jo starte anbefale som går gå i et fond som, og da mener jeg Alliance kanskje er det beste i Norge det er flere som er bra og så heller bruke det som en døråpner av kanal for, for å, at de kan sende videre case de kanskje ikke selv har så tro på eller at de kan vise dere muligheter som man, man tror ligger innenfor det segmentet man har sagt at man selv ønsker å være eksponert i, og kan, kan være med som direkte investor inn. Og kommer man med en betydelig investering, selvfølgelig også kunne forvente å ha en hånd på det rette på reisen. Jeg, jeg kan jo si at vi har en del litt større investorer i fondene våre som delvis er interessert, eller som er investert i fondene våre, fordi at de ønsker å, å, å få tilgang til, til dealflow og muligheten til å koinvestere. Nå er det ikke sånn at man har noen, noen formelle rettigheter i forhold til andre investorer i fondene våre til, liksom, til å skulle koinvestere, men, men, så, så det blir i hovedsak aktuelt der hvor eh, man som investor har en egen profil selv som gjør at, som gjør at man kan bidra i det enkelte case. Eh, vi har også som investor i fondene egentlig mange grundere, tidligere grundere, tidligere ledere fra norske, norske tech-selskaper, og det er, jo, det er jo helt bevisst fra vår side at vi ønsker den type ressurspersoner som investerer i fondet vårt for at de skal kunne være aktive også i porteføljeselskaper der det passer, passer sig. Så vi har da ja, folk som er investerer i fondet vårt som også tar for eksempel styreroller og direkte investeringsroller i noen av porteføljeselskapene. Så vi tänker at det kan være en 
en, en, en stor hjälp hvis matchen er god. Du må på en ha något och bringe till Torgs typisk tidigare erfaring. Johan, du snakker jo både om dette da med att man og både du og Bjørne nevner det at det må være, kan være aktiv men ikke for aktiv og så nevner du Johan at eh, dere både har investorer som eh, er mer synlige andre som ikke er det og så nevnte du at det er någon som er med også og co-investerer med dere så jeg skulle gjerne likt å vite litt mer om dette med direkte investeringer og investeringer i fond og så hva, hva Vad anbefaler dere, og er det noen fordeler og ulemper? Det er det helt sikkert. Ja, altså jeg, jeg tenker hvis du, hvis, du, hvis du er et family office og er interessert i å gjøre, gjøre på måte, tidlig fase og venture-investeringer, så burde du i hvert fall uh, ha en plan. Altså på måte, å skyte liksom fra hofta, så gjøre en her og en der, det tror jeg fungerer dårlig. Da skal du, eller så kan du jo ha kjempeflaks, altså på en måte träffa gott med en gång men men i utgångspunkten tror jag bör ta en plan och tänka portefölje och tänka långsiktigt och du måste också tänka vem internt är som ska göra detta och passa på att de är också långsiktigt och är incitiverat. Ehm och så vill jag tänkt att att här är det här är det lurt att lära så sånsett och göra något i fond och på något kunna vara tätt på någon fondsmiljö det tror jag är är väldigt bra för att lära och eventuellt göra det i parallell med att göra och börja göra direktinvesteringar själv. Och om du ska göra direktinvesteringar så vill jag försöka co-investera samman med, med flinke folk. Mm. Då reducerar du risken så. Ja. Enig i allt det. Så vill jag kanske bara tillfälla. För det första har snakkat också för min sykemor för vi gör inte tillfälls på den måten. Men om man önskar tillfällsexponering så måste man börja med investera ett fond för att skönna lite som vad spelreglerna, hur de fungerar, hur de är. Det er i hvert en veldig viktig brikke det hele. Og så i tillegg til det Johansa, så ville jeg kanskje tenkt, hvorfor gjør vi dette? Altså, hva, hva er vår strategi? For jeg tror man må bygge kompetanse. Og hvis du måtte en dagen gjøre en algebasert protein til mat, og den andre dagen gjøre en deep tech eh, på nano for, for coating av noe borg for gruveindustrien, så, 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 så bygger du ikke noe kompetanse over tid, så jeg tror du prøver å gjøre det spissest mulig, og nærmest mulig i kjerneområdet med å ha kompetanse. Det tror jeg legger til. Og så tenker jeg at man burde jo, man burde jo vurdere det. Altså, du nevnte vel, Karoline, at det, ja, det er høy risiko, mange tenker sikkert at dette, vi, har, vi har gjort det for 15 år siden og aldri igjen, liksom, men, men tross alt det er Altså, hva skal jeg si, tilfang og interessen fra flinke folk til å bli gründere og, 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 og tilfang av gode ideer det tenker jeg liksom, har aldri, aldri vært bedre det er, det er utrolig mye flinke folk som starter, starter ting som kan bli, bli store så, så jeg tenker at det er noe litt annet nå spesielt i Norge enn det var for, for 10-15 år siden så, så, så det er absolutt verdt å gjøre et nytt forsøk Ja, jeg vil si at det er helt annen verden, altså profesjonaliteten og kvaliteten på det som kommer gjennom nå er helt annerledes. Det er kjempegøy, fordi vi var jo, da vi startet for 20 år siden, så hadde du som hele, hele andre generasjon grunnere i Sverige, men du knappt hadde første generasjon grunnere i, i Norge med unntak av noen som Geir Fører og, og Jon von Tetschner, men, men nå er det som kommet en hel underskog av et økosystem, og det er kjempegøy det som nå skjer. Så, så det å være med på den reisen tror jeg er veldig gøy, og så er det jo et element som kanske kan handla lite om bärkraft och samhällsansvar också i förhåll till hur man tänker case och ting man kan 
bidra till egen familjebedrift mer framtids vad heter det future proof än än eller så vidare. Det är er många många olika spännande infallsvinklar till fasen. Och så är er det kanske värt att nämna att Refter Bjørne sa om å prøve å spisse seg litt, så er det jo flere og flere av fondene nå som også er det, som var generalister før, og som nå de siste årene, eller den senere tiden, har spisset sig in mot ulike sektorer og spesialisert sig der. Og så, så det er jo en lettere øvelse nå än det kanske var för 10-15 år sedan. Och så är er, till tillbaka till avkastningen också. Så alla är er väl egentligen klara över det, men så ser på på måte, de mest värdefulla och största selskapen i världen idag till till fra för 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 10-15 år sedan. Då var det banker och selskaper och nu är er det de stora techselskapen. Och så se på några av de tingene som, alltså nu är er det vi ett avinga brand heller så har det som tre norska unicorns och se på disse, vad ska jag säga, si, Sverige som ligger lite föran med Spotify och Klarna och sånt. Så det är er enorma selskaper som bygges som från tidig fas venture. Och definitionen på unicorn är er att du går från 0 till 10 miljarder kronor i värde på under 10 år. För de som inte är er i branschen. Ja, det var sträng Björne. <laughs> Jag tänker då, hvis vi helt sån avslutningsvis kan vi komma med någon sån vi gärna höra från er alla tre alltså sån vad är er de bästa tipsen för hur man kommer man igång? Bjarne. Investere i fond, sånn som Alliance. Ja, tusen takk. <laughs> Johan, har du noe annet å si? <laughs> ja, altså, det var litt, litt sånn sidenot, men jeg tror en ting som er veldig viktig å, å tenke over som hvis du er et family office, det er at hvis du skal gjøre ting selv, og har lyst til å ha gode co-investorer, sånn som jeg typisk tenker at liksom, gode fond er, så må du være klar over hva skal jeg si, fondsmodellen, Altså, vi är er inne för en viss tidshorisont. Alltså typiskt när vi sa sån 4 till 10 år. Og och man som family office er vant til att eje ting inne i evigheten, så man måste vara klar över att hvis det är er ett krav att man ska kunna göra det, så passar det ikke helt med att koinvestera med venturefond. Så det är er egentligen viktigt att liksom bara ha i bakhuvudet. Jag vill ju absolut anbefalla att man då investerar egentligen finansiellt och att man har en tidshorisont så att man passar med att kunna investera samman med samman med andra fond. Mm. Och så är er det det jag sa tidigare. Tänk tänk portfölj och tänk tänk långsiktigt och ha en ordentlig plan och tänk på vad vad du och ditt ditt vad ska jag säga si, firma kan 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 bidra med och ha av specialkompetens. med det och liksom personligt engagemang så tror jag det kan komma långt. Eller Jag kan ju lägga till att hvis du er helt blank på dette feltet och förlöper nog både bara känner till Alliance over Dain så kan ett gott sted att börja vara nvca.no få en översikt över de olika fonderna, aktiva fonderna i Norge og och også mye mer insikt om branschen, hvordan vi opererer, hvor vi är er aktive och investeringsaktiviteten vår. Och så kan man väldigt gärna ta kontakt med mig. Kontaktinformation ligger också på nettsidan. Hvis man har frågor eller önskar att komma i kontakt med relevanta folk i branschen. Jag sa mitt min start måste vi se det fondet för oss. Jag menar det, men så menar jag också att det är er så det är er så inmarigt skummelt. Det är er så gøy och där er lov att liksom sticka en tå i vatten också. Den den där som fördi det blev bränt då världen så över den ledsen ut inte gör det. Det är er lite synd. Family offices i andra land är er mycket flinkare att investera i tillfasa genomgående än än det vi ser i Norge så Jeg tror for hele innovasjonsøkosystemet, altså morre for familiebedriftene litt mer på banen. 
Eh, väldigt goda inspel och tips där kommer helt på tampen här. Alltså jag noterar mig och det som eh, som Bjarne nämnde med det och törre och sticka dippe ned i vattnet. Eh, vi har hört det om kompetens, få mer kompetens, tillknyta sig goda miljöer de bra folkene, de som har drivit med det i mye år och og som också Ellen nämnde med NBCA som som är er en förening som har mycket kunskap om denna branschen och hvor det är er olika fond som är er medlemmar. så med det så vill jag gärna bara säga si tusen tack till Johan, Ellen och Bjarne för att det har varit med i denna episoden. Tack för det. Tack för att vi fick komma. Och du har nu nettop hört i familjen en podcastserie om ägarskap laget av Lydeproduktioner för Family Business Norway.